0: PESTRY PODCAST
1: O všetkých farbách života
2: Vítame
0: vás pri počúvaní nového formátu nášho podcastu, ktorý vám budeme prinášať popri rozhovoroch a špeciáloch. Nazvoli sme ho Pestre správy a budeme vám v ňom pravidelne prinášať správy zo sveta aj zo Slovenska.
1: Budú to najmä správy týkajúce sa práv LGBT ľudí, iných menšín či znevýhodnených skupín, rodovej rovnosti, právneho a sekulárneho štátu a ľudských práv. Pokúsime sa vždy uviezť jednotlivé správy aj do širšieho kontextu a pridať náš komentár. Veríme, že naše správy budú pre vás prínosom.
0: 1. júla schválil parlament Čiernej hore zákon o životnom partnerstve pre páry rovnakého pohľavia. Čierna hora sa tak stala prvou krajinou západného Balkánu, ktorá prijala legislatívu pre páry rovnakého pohľavia. Stalo sa tak jednoznačnou väčšinou. Zahlasovalo 42 poslancov a poslankyň proti len 5. Je to skvelá správa pre LGBT ľudí v Čiernej hore. Musím povedať, že im to veľmi prajem a zároveň aj v dobrom závidím. Pri takýchto správach nadobudam pocit, že nás zrovnoprávení párov rovnakého poľavia, čo skoro predbehne nielen väčšina krajín Európskej únie ale aj množstvo krajín mimo Európskej únie. Je to smutný obraz o Slovensku, ktoré právne ignoruje veľkú časť svojho obyvateľstva, čím porušuje aj svoje medzinárodnoprávne záväzky. Ako vyplýva z rozhodnutia Európskeho súdu pre ľudské práva v prípade Oliari proti Taliansku je porušením dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobod, ktorého je Slovensko zmluvnou stranou, keď štát neposkytuje žiadnoprávnu ochranu zväzkom párov rovnakého pohľavia. Pripomeňme si tiež, že podľa celoslovenského prieskumu LGBT ľudí, ktorý realizovala iniciatíva Inakosť, možnosť uzavrieť životné respektíve registrované partnerstvo podporuje 96,8% respondentov a respondentiek. Zároveň podľa prieskumu z augusta 2019 životné partnerstvo pre všetky páry podporuje 57,2 obyvateľstva Slovenska.
1: Obe komory parlamentu v africkom štáte Gabun rozhodli 30. júna o zrušení zákazu prejavov homosexuality. Zákaz pritom zaviedli len minulý rok. Zrušenie zákazu musí ešte podpísať prezident Ali Bongo. Hoci sa on sám k zrušeniu ešte nevyjadril, jeho manželka bola jednou z tvárí kampane za zrušenie zákazu prejavov homosexuality. Vyhlásila, že sloboda prejavovať lásku je základným právom. teraz platný zákon hrozil gejom a lesbám trestom až do výšky 6 mesiacov odňatia slobody alebo peňažný trest do výšky 7600 eur. Katolická cirkev sa zapojila do kampane za zachovanie homofóbneho zákona. Miestná biskupská konferencia argumentovala, že zrušenie zákona ohrozí deti a aj samotných homosexuálov. Podľa nich totiž doterajší zákon chránil aj homosexuálov pred konaním, ktoré je škodlivé. Biblia svedčí, že homosexualita nie je ľudským právom, ale odsudením, ktoré škodí ľudstvu. Odmietanie homosexuality je povinnosťou veriacich, uvádza sa v stanovisku, ktoré biskupy zaslali parlamentu. Stredoafrický štát Gabun, ktorý bol francúzskou kolóniou, získal nezávislosť v roku 1970. Na rozdiel od bývalých britských kolónií, ktoré mali a dodnes majú zákony o prísnych trestoch za homosexualitu, francúzske kolónie takéto zákony nemali. Aktivisti za práva LGBTI ľudí už niekoľko rokov varovali, že v Gabune stúpa miera štrukturálnej diskriminácie voči homosexuálom, ktorá je do značnej miery podmienená náboženskou vierou. Asi polovica obyvateľstva Gabunu sa hlási ku katolíckej cirkvi, 40 k protestantským cirkvám a len 10 obyvateľov sa hlási k islamu. Zrušenie kriminalizácie homosexuality v Gabune znížilo celkový počet štátov, ktoré trestajú homosexualitu na 69. Väčšina z nich je na africkom kontinente.
0: Generálna prokuratúra Slovenskej republiky zverejnila hrozivú štatistiku, podľa ktorej sexuálne násilie na deťoch počas pandémie stúplo o 145 pre dvomi týždňami sme sa v Pestrom podcaste o tejto téme rozprávali s Marianou Kovačovou z neziskovej organizácie Centrum Slniečko, ktorá sa pomoci obeťam venuje už 30 rokov. Hovorili sme aj o systémových nedostatkoch v práci s obeťami násilia. Na Slovensku chýbajú aj také základy, ako sú miestnosti s jednosmerným sklom, ktoré by mali pomôcť vytvoriť bezpečný priestor pre obete pri zdieľaní toho, čím si prešli. Slová Mariany Kovačovej pri číslach, ktoré sme sa dozvedeli, vyznievajú o to dôležitejšie.
2: A myslím, že v tejto téme, čo sa týka týraných sexuálne zneužívaných detí, máme len dve jednak zariadenia na celom Slovensku, ktorá je v Žiline a teda u nás v Nitre. A plus aj tá špecializácia na ten terén je práve u nás, ako keby v Nitre a v Žiline, a to je veľmi málo. Naozaj by mala byť na úrovniach krajov najmenej, hej, kde by boli aj miestnosti špeciálne na vypočúvanie, bolo by fajn, keby tam do tej miestnosti alebo do toho prostredia hm, sú takové centrá pre deti, kde by chodil aj nejaký psychológ, psychiater, eh, kde by teda prišiel aj ten vyšetrovateľ, možno že aj gynekologička, ginekolo, aby sme naozaj nemuseli to dieťa nosiť všade možne po celom kraji, kto ho zoberie a kde, ale naozaj sústredili všetku pomoc okolo toho dieťaťa veľmi rýchlo, pracovali s rodinou, či je možné, aby sa dieťa vrátilo do rodiny, do nejakej širšej rodiny, alebo teda mu hľadať náhradnú rodinu. Toto potrebujem naozaj, aby sa veci diali rýchlo.
1: Podľa Medzinárodnej organizácie práce uvrhla kríza milióny migrantov ešte hĺbšie do chudoby. Po tom, čo v dôsledku krízy stratili prácu v zahraničí, im nezamestnanosť hrozí aj po návrate do ich domovských krajín. Po uvoľnení cestovných obmedzení sa teraz vydali tisíce migrantov na cestu domov. Aj tí, ktorí sa rozhodli zostať v zahraničí, sklzli po strate zamestnania do chudoby. Väčšina z nich nemá sociálne poistenie, ani peniaze na ubytovanie alebo stravu. Mnohí migranti sú nútení pracovať za nižšiu mzdu. Dôsledkom korona koronakrízy je aj to, že rodiny migrantov v domovských krajinách zostávajú bez prostriedkov, keďže doteraz boli do značnej miery alebo úplne závislí na peniazoch, ktoré im zasielali ich príbuzní. Organizácia Spojených národov odhaduje, že pokles prostriedkov, ktoré týmto spôsobom prúdili do rozvojových krajín, je 97 miliard eur v porovnaní s rokom 2019. To je asi jedna petina celkového objemu podpory, ktorú migranti zasielajú ročne svojim rodinám. V roku 2019 podľa údajov Svetovej banky poukázalo 200 miliónov migrantov rekordnú sumu 489 miliárd eur z rozvinutých krajín do svojich domovských krajín. Okolo 800 miliónov rodinných príslušníkov migrantov je závislých na týchto prostriedkoch.
0: práce sociálnych vecí a rodiny Milan Krajniak z hodiny na hodinu odvolal z postu riaditeľky Inštitútu pre výskum práce a rodiny Silviu Porubenovú a nahradili ju Romanom Jochom, ktorý doposiaľ pôsobil v Českej republike a je známy svojimi radikálne konzervatívnymi postojmi. V Českej republike sú jeho názory považované za okrajové a extrémne. Podľa politologičky Vladimíly Dôžákovej Joch v podstate odmieta väčšinový diskurs o ľudských právach a je možné očakávať, že sa ho bude pokúšať marginalizovať. Roman Joch sa neštíti označovať ľudí s inou sexuálnou orientáciou za deviantov a dekadentných hedonistov. Preslavil sa tiež obhajobou mučenia. Podľa neho tzv. waterboarding nie je mučením, ale len metodou zostreného výsluchu, pri ktorom má vyšetrovaný bezdôvodné obavy, obavy že sa udusí. Stá sa, že metódy stredovekej inkvizície novému riaditeľovi inštitútu nie sú vzdialené. Najlepšie nám svoj Mentálny svet ukázal v simulovanom dialogu, v ktorom opisuje svet, ktorý by mal nahradiť demokraciu. Svet, v ktorom sú ľudia rozdelení do dvoch kategórií, pričom právo voliť a byť volený patrí len jednej z týchto kategórií. Právo voliť má len ten, kto štátu prispieva viac ako z neho dostáva. Vo svete podľa Jocha je v prípade žien ďalšou podmienkou pre účely volebného práva, aby mali minimálne dve deti. Toto je naozaj človek, ktorý má prinášať opatrenia, ktoré majú zlepšiť pracovné podmienky sociálnu a rodinnú politiku? Minister Krajniak, alias posledný Kryžiak, na Margo jeho nominácie uviedol, že verí, že odborná diskusia a vecný dialog priniesie do atmosféry komunikácie slovenskej verejnosti svieži vzduch. Mám skôr pocit, že vzduch začína značne tuchnúť a minister Krajniak ukazuje to, čo mu je blízke pohrdanie ľudskými právami a vyhlásenie vojny ľudskoprávnej agende a liberálnej demokracii. Sa zmienku tiež stojí, že jeho žena je predsedničkou Českej aliancie za rodinu. V Českej republike aktívne bojuje proti manželstvu pre všetkých. Naopak chce dosiahnuť rovnakú úpravu, ako máme u nás, keď je v ústave manželstvo definované ako zväzok muža a ženy. Zbere podpisov pod petíciu je pomáha církev. Jochova tiež tvrdí, že žijeme v dobe veľkej krízy rodiny a manželstvo je v aj vďaka aktivistom LGBT komunity. Na otázku, čo by robila, keby jej syn bol gay, Jochova odpovedala, že by jej bolo milšie, keby jej syn zostal radšej sám, ako keby žil v homosexuálnom partnerstve. Zdá sa, že jej srdcu je tiež blízka možnosť liečby homosexuality ako choroby.
1: Ja ešte dodám, že v profesijnom životopise Romana Jocha nevidno zmienky o tom, že by sa venoval téme rodiny. To však neznamená, že nemá názor na rodinu. Má ho a je veľmi vyhranený. Preto je na mieste otázka, ako sa premietne do jeho práce v štátnej inštitúcii, ktorá má za úlohu podielať sa na tvorbe rodinných politík. Jeho názory na rodinu ovplyvňuje apokalyptická predstava, že kresťanstvu v Európe hrozí koniec. Ako respondent pre diplomovú prácu Magdaleny Húlkovej krize kresťanského pojetí rodiny a role katolíckej církve sa Joch vyjadril, že bez tradičnej rodiny bude budúcnosť Európy biedna a mladí, bohatí čierny Afričania, Indovia a Číňania z východnej Ázie si nás budú chodiť fotiť ako múzeum. Napriek tejto apokalyptickej vízii prechováva vieru v evolučný potenciál katolíckej rodiny. Očakáva, že v 21. storočí budeme svetkami návratu patriarchálnej rodiny. Vychádza z toho, že netradičný model rodiny vedie k menšiemu počtu detí a preto sa hodnoty týchto rodín nemôžu úspešne prenášať na ďalšie generácie a šíriť. Preto sa podľa Jocha tento model rodiny sám eliminuje z populácie. Naopak hodnoty katolíckých rodín sa vďaka ich mnohodetnosti môžu úspešne šíriť a presadzovať. Joch očakáva, že sa to všetko vyrieši evolúčne, demografiou. A ako vidí budúci výskumník sekulárneho štátneho výskumného inštitútu budúcnosť sekularizovanej Európy? Aj tu očakáva, že sa o všetko postará evolúcia a sekularizovaná európska populácia sa bude zmenšovať túto víziu nemožno zhodnotiť inak ako protirečivú, keďže to, čo joh označuje ako súčasný, netradičný model rodiny, sa vyvinulo práve z toho, čo on označuje ako tradičný či katolícky model. Inštitút pre výskum práce a rodiny má dnes ešte veľmi sympatické heslo na svojej webovej stránke. Píše sa tam Integrujúcim rámcom našich aktivít i našej angažovanosti sú základné hodnoty slobody, rovnosti, solidarity, rešpektovanie ľudskej dôstojnosti, podpora a ochrana ľudských práv. To, ako dlho tam táto deklarácia zostane, bude lakmusovým papierom ďalšieho smerovania rodinných politík na Slovensku.
0: Pred horáňom v Horskom parku uskutoční podujatie pri príležitosti vytvorenia Korza Horský park, ktorého ambíciou je vytvoriť v okolí Horského parku zónu bez aut. Dana Kleiner, Milan Šnorer a Ivan Butora vás pozývajú na príjemné popoludnie, na ktorom nebude chýbať ani cukrová vata, malovanie v plenéri, či príjemný akustický koncert. Príde aj primátor, starostka, starého mesta, poslanci a tie samotní iniciátori projektu. Vidíme sa, dúfam, vo štvrtok 9. júla od 15. do 19. pred horárňou v Horskom parku.
1: Ja pridávam pozvanie do Liptovského Mikuláša kultúrne centrum Diera do sveta. Tam v útorok 7. júla o 18. poriada diskusiu o návrhoch, ktoré obmedzujú práva žien k slobodnému prístupu k interrupciám a bezpečnej zdravotnej starostlivosti. Ste srdečne pozvaní. To je všetko z našich pestrých správ a tešíme sa do počutia o týždeň pri ďalšom vydaní nášho nového seriálu.